0: Herkese merhaba, ben Barış Gaygusuz. Dütlü Dünya'nın ikinci bölümünde beraberiz. Geçtiğimiz bölümde öncesi ve sonrasıyla George Floyd cinayetini ve ABD'de gerçekleşen gösterileri konuşmuştuk. Bu bölümde ise Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Sizlere Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman'ı ve onun Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ı satın alma girişimlerini anlatacağım. Ve birlikte, nereden çıktı bu futbol aşkı sorusuna yanıt arayacağız. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay önce Muhammed Bin Salman'ın başında bulunduğu Suudi Arabistan Varlık Fonu, İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın almak için kulübün sahibi Mike Ashley ile 375 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için Premier Lig yönetiminin satışa onay vermesi gerekiyor. Bazı şüpheler ve itirazlar olsa da Premier Lig yönetiminin kısa süre içerisinde satışa onay vereceği ve bu onayla birlikte Suudi Arabistan'ın tartışmalı veliaht prensi Muhammed Bin Salmanı, Newcastle United'ın yeni sahibi, Newcastle United ise dünyanın en zengin futbol kulübü yapacağı tahmin ediliyor. Premier lig yönetimi satış kararı hakkında düşünürken biz de Suudi prensin futbol aşkının nereden çıktığı ve neden bir futbol kulübü satın almak istediği sorularına yanıt bulmaya çalışalım. Bu sorulara yanıt bulabilmek için öncelikle Suudi Arabistan'daki mevcut duruma ve genel tabloya bir göz atmak gerekiyor. 1932 yılında İbn-i Suud tarafından kurulan Suudi Arabistan Krallığı yaklaşık 90 yıldır Suud Hanedan tarafından İslam'ın ultra muhafazakar bir mezhebi olan vahabilik anlayışıyla yönetiliyor. Demokrasiden veya ifade özgürlüğünden bahsedemeyeceğimiz ülkede, bunun aksine birkaç konuda ise dünyanın parmakla gösterilen yönetimlerinden biri var. Bu konulardan biri, kadınlara yönelik ayrımcılık üzerine kurulan sosyal düzen ülkede kısa süre öncesine kadar kadınların araç kullanılmasına daha izin verilmediğini ve kadınların bir erkek yakınlarının izni veya refakati olmadan seyahat edemeyecekleri bir gardiyanlık sistemine tabi tutulduğunu hatırlatmak durumun vehametini ortaya koyacaktır. Suudi Arabistan'ı kadınlara yönelik ayrımcılık kadar gündeme taşıyan konulardan biri de 2019'da rekor seviyeye ulaşan idam kararları. Bir yıl içerisinde bir kısmı çocuk, 184 kişinin idam edildiği ülke aynı zamanda sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2020 raporuna göre basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 170. sırada. Dünyanın gündemine hak ihlalleriyle gelmesi sıradanlaşmış bir ülkeyi, Batı medeniyetinin kalesi futbolun beşiği İngiltere'de köklü bir Premier Lig ekibiyle yan yana getiren isim ise Veliat Prens Muhammed Bin Selman'dan başkası değil. Bundan sonra kısaca MBS olarak bahsedeceğimiz Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'ın kurucusu i̇bn Suud'un 36 oğul ve 27 kızından olma torunlarından bir tanesi. Tahmini olarak 15.000 üyesi olduğu düşünülen Suud ailesinin favori torununun yıldızının parlaması ise, 2015'te babası Kral Selman'ın tahta geçişiyle başladı. 2015'ten önce Suudi kraliyetinde önemli bir role sahip olacağı düşünülmeyen Muhammed Bin Selman, Diğer Suudi prensler gibi eğitimini Paris veya Londra'da değil, Riyad'da tamamladı ve babasının danışmanlığını üstlendi. Daha önce Riyad valiliği de yapan Selman bin Abdullah'ın tahta geçişinin ardından babasının yakınında kalmasının ödülünü alan MBS önce ikinci veliaht prens yapıldı ve Savunma Bakanlığı görevini üstlendi. Çok geçmeden ülkesinin Yemen'de giriştiği savaşın öncüsü haline gelen Suudi prens bir diğer Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte kurduğu koalisyonla İran destekli Husilere karşı halen devam eden bir savaşa girdi. 2017'de saray darbesi olarak da değerlendirilen bir dizi gelişmenin ardından Muhammed bin Selman'ın yeni veliaht prens olduğu açıklandı. Veliaht prens ilk icraatı en zengin aile üyelerine yönelik düzenlenen bir operasyon oldu. Suudi milyarderleri gözaltına aldıran Muhammed bin Selman, Riyad'daki otelini bir nezarethaneye çevirdi ve taht yolundaki rakiplerini birer birer ekart etti. Bu operasyonla birlikte koltuğunu sağlamlaştıran Veriyat Prens, dünyanın petrol kaynakları bakımından en zengin ikinci ülkesi olan Suudi Arabistan'ın en güçlü adamı olmayı başardı. Muhammed Bin Salman'ın 2017'den bu yana küresel gelişmelerde öne çıkan bir figür olduğunu söylemek mümkün. Ancak bundan daha çarpıcı olanı ise MBS'nin ülkesinde izlediği reformcı çizgi. Donald Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile kurduğu ilişkiyle de dikkat çeken MBS'nin göreve geldiği günden bu yana izlediği başlıca strateji ülkesini petrol parasına bağımlı ekonomiden kurtarmak üzerine oldu. Petrol fiyatlarına yaşanan dalgalanmalar ve petrolün yakın gelecekte başlıca enerji kaynağı olmaktan çıkma ihtimali Muhammed Bin Selman'ın harekete geçirdi. Veliat Prens milyarlarca dolarlık Vizyon 2030 projesi kapsamında Deniz kıyısına Futuristik bir şehir kurma projesini açıkladı ve burayı turizm, eğlence, spor ve teknoloji endüstrilerinin merkezi haline getirmeyi ekonomik stratejisinin köşe taşlarından biri olarak ortaya koydu. Tüm bunlar için eğlence, spor ve teknolojide dünyaya öncülük eden batının ekonomik ve siyasi desteğini kazanılması hayati önemdeydi. Bu desteğin kazanılması için Suudi Arabistan'ın batıdaki imajını düzeltme çabaları MBS'nin ajandasının en önemli maddesi oldu. Göreve geldikten sonra ülkenin en nefret edilen dini kurumlarından biri olan Erdem'in yüceltilmesi ve ahlaksızlığın önlenmesi komitesinin yetkilerini elinden aldı. Kadınlara yönelik gardiyanlık sistemini kısmı ölçüde lav ederek, kadınların pasaport başvurusu yapabilmesi ve erkek akrabalarının izni olmadan seyahat edebilmesinin önünü açtı. Ve en sonunda kadınlara araba kullanma izni vererek Batı medyasındaki reformcu imajını perçinledi. MBS yönetimindeki Suudi Arabistan'da 1979'dan bu yana kapalı olan sinemalar yeniden açıldı. ilk kez konserler verildi. Ülke İspanya ve İtalya Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yaptı. Muhammed Bin Selman, Batı ülkelerinin karşısına Margaret Thatcher'ı seven, Apple, Google ve Microsoft'un ortaya koyduğu inovasyondan ilham aldığını söyleyen genç bir müttefik olarak çıktı. 300 milyon dolara Fransa'da bir şatoyu satın alarak dünyanın en pahalı evine sahip olan Veliaht Prens, 2017'de Leonardo da Vinci'nin İsa tablosuna 335 milyon pound ödedi. ABD'ye yaptığı ziyaretlerde Bill Gates, Tim Cook ve Murdoch gibi önemli isimlerle bir araya geldi, boy boy fotoğraflar verdi. 2018 Dünya Kupası'nın açılış maçında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun davetlerinden biri de Muhammed Bin Selman'dı. Veliat Prens karşılaşmayı Infantino ve Putin ile birlikte tribünden takip etti. Bunun ardından tarihte ilk kez Suudi Arabistan'da kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesine izin verildi. Tüm bunlar yaşanırken Suudi Arabistan hapishanelerinde işkence gören rejim karşıtlarının sesi reformcu prens manşetlerinin arkasında kaldı. Avrupa ve ABD medyası kadınlara verilen araba kullanma izniyle sayfalarına taşırken, bu yasağın kaldırılması için yıllarca kampanya yürüten kadın aktivist, Lüyan el-Hatl'un cezaevinden çıkmaması satır aralarında kayboldu. Ancak Muhammed Bin Selman için gidişat değiştiren olay 2 Ekim 2018 sabahı İstanbul'da yaşandı. Washington Post için köşe yazıları yazan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 sabahı girdiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadı. Daha sonra Riyad'dan gönderilen 15 kişilik özel bir ekibin Kaşıkçı'yı başkonsolosluk binası içerisinde öldürdüğü tespit edilirken, Suudi yönetimi bunun merkezden alınan bir karar olmadığını ve cinayeti işleyenlerin yargılanacağını savundu. Ancak Amerikan istihbaratının konuyla ilgili raporu ve Birleşmiş Milletler'in cinayetle ilgili yürüttüğü bağımsız soruşturma, Muhammed Bin Selman'a çok yakın isimler tarafından organize edilen cinayetin Riyad'dan habersiz işlenmiş olma ihtimalinin, bir hayli düşük olduğunu ortaya koydu. Göreve geldiği günden bu yana reformcu bir çizgi izleyen ve büyük bir özenle batıdaki imajını parlak tutmaya çalışan Muhammed Bin Selman, muhtemelen muhalif bir gazeteciyi bir başkonsolosluk binasında öldürüp cesedini kemik testeresiyle parçalayarak yok etmenin üstü kapatılabilecek bir eylem olduğunu düşünmüştü ama öyle olmadı. Dünya kamuoyu uzunca bir süre Kaşıkçı cinayetini konuştu. Muhammed bin Salman bir süre pek ortalarda görünmeyip kendini unutturmayı tercih etti. Batı ülkeleri Suudi Arabistan'la yüklü miktarlarda ticaret anlaşmalarına sahip olsalar da kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle bir süre boyunca ilişkileri yavaşlatma yoluna gitti. Belli bir süre sonra da önce Muhammed bin Salman'ın İngiliz devi Manchester United satın alacağı iddiaları ortaya atıldı. Daha sonra ise Newcastle United'ın 375 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan Varlık Fonu'na satışçı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Satış anlaşması Premierlik yönetiminin önüne konulurken, konuyla ilgili ilk itirazlar öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den ve Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Premierlik yönetimine gönderilen mektuplarda satışın onaylanmaması talep edildi. Daha da önemli bir itiraz, Suudi Arabistan'ın 2017'den bu yana ihtilaf halinde olduğu Katar'dan geldi. Bein Sports'un da sahibi olan ve Premier Lig'in deniz aşırı beyin hakları için 3 yılda 500 milyon dolar ödeyen Katar yönetimi, Suudi Arabistan'ın Beyin Spors'un etkisini azaltmak için devlet eliyle korsan yayıncılık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Premier Lig yönetiminin kapısını çaldı. Katar'ın bu iddiasını Dünya Ticaret Örgütü'nün son raporuda doğruladı. Lig yönetimi satışa yönelik henüz herhangi bir karar vermiş değil. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle futbol endüstrisinin yaşadığı daralma ve sıcak para eksikliğinin Muhammed Bin Salmana bir fırsat kapısı araladığını söylemek mümkün. Bu noktada sizlere geçmişteki örneklerden ve bunların Muhammed Bin Salman'ın futbol aşkıyla benzerliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Milyarderler kulübünün üst düzey futbola girişi 2003 yılında Rus oligark Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın almasıyla başlamıştı. Abramovich hiçbir zaman Chelsea'yi neden satın aldığı ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Sadece sıkıldığını ve futbola yatırım yapmak istediğini söyledi. Abramovich sadece sıkıldığı için futbola milyarlarca dolar yatırım yapmaya karar verdi bilinmez ama Putin iktidarında büyük bir kısmı servetlerini hatta özgürlüklerini kaybeden Rus oligarklarla aynı kaderi paylaşmadı. Chelsea'yi son 15 yılın en başarılı İngiliz takımı haline getirmek ona uluslararası bir tanınırlık ve itibar kazandırmıştı. 2008 Premier Lig'deki satışlar açısından önemli olan bir diğer yıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin önemli isimlerinden Şeyh Mansur, İngiliz ekibi Manchester City satın aldı. Abu bir yönetimi bunun kar amaçlı bir yatırım olduğu açıklamasını yaptı ancak bu satın alma emirliğe paradan çok sempati ve nüfus kazandırdı. Bir diğer Körfez ülkesi Katar'da benzer bir yol izleyerek Fransız ekibi Paris Saint Germain'i satın aldı. Tarihin en pahalı futbolcu transferini Neymar için 222 milyon dolar ödeyerek gerçekleştiren Katar yönetimi bir yandan da tüm kıtada beyin spors yoluyla futbol yayın haklarına milyonlarca dolar ödedi. Karşılığını ise 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanarak aldılar. Sadece 2.7 milyon nüfuslu küçük bir körfez ülkesi için rüya gibi bir reklam ve itibar kazanma fırsatı. Tıpkı Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'in satışında olduğu gibi Newcastle United'ın satışında da konu futbolla veya daha da ötesinde parayla ilgili değil. Muhammed Bin Selman, Newcastle United satın alarak hem batıdaki imajını parlatmayı, hem de Suudi Arabistan'ın nasıl bir ülke olduğu konusundaki fikirleri değiştirmeyi hedefliyor. Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir futbol kulübüne sahip olmanın, insanların fikirlerini ve algılarını değiştirmek konusunda dünyanın tüm billboardlarından daha etkili bir araç olduğunu düşünürsek, Muhammed Bin Salman'ın kendi hedeflerini gerçekleştirmek, ...ve yaşananları unutturmak için böyle bir yol seçtiğini ve futbol aşkının kaynağının bu olduğunu söylemek mümkün. Suudi konsolosluğunda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de ...Muhammed Bin Selman'ın amacı konusunda benzer bir fikirdi. Şöyle diyor Cengiz, Cemal'in öldürülmesi Suudi Arabistan'ın itibarını zedeleyen en önemli olaydı. Cinayet Muhammed Bin Selman'ın imajını yerle bir etti ve imajını kurtarmak için çaresizce bu tip anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Cinayetten bu yana birçok şirket ve ülke tepkilerden dolayı onlarla iş yapmak istemiyor. Veliaht biraz meşruluk ve güvenilirlik istiyor. Avrupa'daki en büyük ülkelerden birinde Premier Lig'de yer alan Newcastle United gibi bir kulübü satın almak mı? Bu, uluslararası toplumun gözünde meşruluk satın almak demek. Zor durumdaki bir takımı kurtardığı için kabul görecek ve tebrik edilecek. Sonra herkes her şeyi farklı bir bakış açısıyla görecek. Henüz 34 yaşında bir prensseniz ve önünüzde dünyanın en zengin ekonomilerinden birini yönetecek uzun yıllar varsa dünyanın geri kalanının sizin hakkınızdaki fikrini değiştirmek için 1,5 trilyon dolarlık servetinizin 375 milyon dolarını harcamak gayet makul görünür. Muhammed Bin Selman'ın futbol sevgisinin kaynağını bulduğumuza göre, Güney Amerika'nın önemli kalemlerinden Eduardo Galeano'nun yazdığı Gölgede ve Güneşte Futbol isimli kitapta yer alan unutulmaz pasajlardan biriyle bu bölümü kapatmak istiyorum. Şöyle anlatıyor Galeano. Wembley'de İngiltere'nin kazandığı 66 Dünya Kupası'nın bağırışları hala duyuluyor. Ama biraz daha kulak kabartırsanız, 53'te Macarların İngilizleri gola boğdukları zaman çıkan iniltileri de duyabilirsiniz. Montevideo'nun Centenario stadyumu hala Uruguay futbolunun zaferlerine duyulan nostaljiyle iç çekiyor. Maracana hala 1950'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Brezilyalıların yenilgisini ağlıyor. Buenos Aires'te Bombenara'da yarım yüzyıl öncesinin davulları şitiliyor. Asteca stadının derinliklerinden eski Meksika top oyununun törensel ilahileri yankılanıyor. Barcelona'daki Camp Nou'nun beton sıraları Katalanca, Bilbaodaki San Mamés adının sıraları basça konuşuyor. Milan'da Giuseppe Meazza'nın hayaleti kendi adını taşıyan stadyumu titreten goller atıyor. Almanya'nın kazandığı 74'teki Dünya Kupası'nın finali günler ve geceler boyu oynanıyor hala. Suudi Arabistan'da Kral Fath Stadyum'un mermer, altın ve halı kaplı tribünleri var. Ancak ne anlatacak bir anısı ne de söyleyecek önemli bir sözü yok. Bu kaydı hazırlarken Ben Hubbard'ın The Rise to Power of Muhammed Bin Salman* isimli kitabından Guardian, The Athletic ve Tifo futbolun konuyla ilgili makalelerinden faydalandım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.